0: Gli combinò un matrimonio con una ragazza del villaggio, pensando così di legarlo definitivamente al focolare domestico. Mao però non si arrese, sfidò ancora una volta l'autorità paterna e scelse di non riconoscere la moglie. Poi si iscrisse a un istituto primario, così da completare la propria formazione. Era già chiaro a tutti che il suo carattere irrisoluto non si sarebbe lasciato abbattere per nessun motivo.
1: anni della formazione politica.
0: In quel tempo la Cina viveva un periodo politicamente complesso. La dinastia imperiale della famiglia Qing stava attraversando una fase di grave crisi. Dopo la morte dell'imperatore, il regno era stato ereditato dal figlio Pu di soli due anni. Il vuoto di potere e le lotte di corte avevano fatto sprofondare il paese nel caos Il malcontento e le spinte di indipendenza dal regime imperiale sfociarono nel 1911 nella rivolta di Wu-Chang, una piccola cittadina in cui avevano sede le maggiori industrie militari. Ben presto la rivolta si estese a tutta la Cina e anche il giovane Mao si arruolò per farne parte. La famiglia imperiale non poté nulla contro il crescente malcontento, Nel giro di un anno, il generale Sun Yat-sen dichiarò la nascita della Repubblica Cinese, ponendo se stesso a capo del paese. Fu così che l'impero celeste che regnava da secoli crollò sotto le spinte della Repubblica. Il presidente Sun Yat-sen fondò un partito nazionale chiamato Kuomintang e pose alla guida del movimento un suo fedele amico, il generale Chiang Kai-shek. Il partito del Kuomintang stabilì come linea d'azione la cosiddetta dottrina dei tre principi nazionalismo, democrazia e socialismo. Furono stabilite pesanti restrizioni per gli stranieri residenti in Cina fino ad arrivare all'espulsione di questi dal paese. Il partito, inoltre, promosse una riforma agraria che permettesse ai contadini di migliorare le proprie condizioni di vita e riscattarsi dagli anni di miseria. Con queste premesse, nei primi anni del nuovo secolo, cominciava per la Cina un periodo storico che sarebbe stato di profonda rottura con il passato. Nel frattempo, Mao aveva completato i suoi studi di perfezionamento superiore e nel 1918 decise di trasferirsi a Pechino dove trovò lavoro come aiuto bibliotecario in linea con le conoscenze apprese in campo umanistico. Li Zhao, il direttore della biblioteca presso cui lavorava, lo spinse a leggere gli autori occidentali e lo indirizzò sul capitale di Marx. Mao fu folgorato da questa lettura Il pensiero di Marx era moderno, innovativo e promuoveva un modo nuovo e diverso di concepire l'organizzazione della società, che non si basava su regole utopistiche, ma unicamente sulla volontà e sugli sforzi dell'uomo. Mao sentì che mai nessuna lettura fino ad allora era riuscita a dargli una visione del futuro così chiara ed efficace. Ben presto cominciò a frequentare i circoli studenteschi e un anno dopo aderì ufficialmente al comunismo. La sua visione politica non era arroccata su rigide impostazioni intellettuali, ma al contrario vedeva nei contadini e negli operai la forza motrice che poteva guidare la Cina verso un futuro migliore. Qualche anno dopo Mao esprimerà il proprio pensiero con queste parole.
1: Gli intellettuali potranno assimilare il marxismo appreso nei libri solo integrandosi con gli operai e i contadini e divenendo loro amici. Per impadronirsi veramente del marxismo non basta studiarlo sui libri. È necessario soprattutto impararlo attraverso la lotta di classe, il lavoro pratico e lo stretto contatto con le masse operaie e contadine. Parleremo tutti lo stesso linguaggio, non solo il linguaggio comune del patriottismo e del sistema socialista, ma probabilmente anche il linguaggio comune della concezione comunista del mondo. Quando i nostri intellettuali, oltre ad aver